0: Bienvenidos una vez más al Cocoy Cast en nuestro episodio número 5 ahora, o es el 4, 5, 4, 4, 4, ya no sé ni en qué pinche día vivo ni qué episodio grabo, pero bueno, aquí estamos de regreso. Está aquí conmigo el equipo de siempre, está Morgan. ¿Qué onda? Está Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, vamos a empezar con una, una recomendación ahora que en estos días de COVID, que la gente anda muy ociosa y precisamente el ocio es lo que, lo que hizo que este nuevo proyecto de unos amigos muy cercanos de nosotros, unos amigos muy queridos, eh, por fin viera la luz pública. Les estamos hablando de un grupo eh, que no existe, llamado Fake Fernando, eh, conformado por unos amigos de aquí de Culiacán que ya tiene... Ya hace años, ¿no? Quisieron hicieron estas canciones? ¿Cuánto tendrá?
1: Pues cuando nosotros empezamos a grabar el Cocoicas la primera vez, se empezaron también a, a juntar, o sea, 2011.
0: Fíjate nomás, es cierto, por esas fechas. Y bueno, esto es un proyecto entre amigos que realmente hacían música por, por el gusto de hacerla y recientemente están en esta nueva modalidad que todos están usando de las grabaciones en, en línea eh, pues tienen ya dos videos ahí. Tienen su canal en YouTube que es Fake Fernando. Y ahí pueden ya revisar las dos canciones que tienen que son Green y la otra es Lejos, creo que se llama Lejos. Lejos. Uh -huh. Paque, Paque, Fernando. Fernando, Paque Fernando. Fernando. Paque Fernando. Paque
1: Fernando. Sí, una, una pequeña recomendación musical antes de, de iniciar el episodio. Y sí, esas de... son
2: Piezas originales, voy a ah, tener claro, recalcar. claro, Gracias. claro. claro.
1: Este sí, no, no hacen covers ni tributos todavía. Eh, y pasando a, a, a otra nota de, de lo feliz a, a lo un poco triste, eh, pues en esta semana falleció Héctor Suárez, gran cómico mexicano. Sí, hombre.
2: Estoy alucinando, en alguna ocasión tocamos el tema, no sé si, si de cómicos mexicanos o específicamente de... ¿O oh, estoy alucinando?
0: sí hicimos uno de, de, de programas de comedia mexicanos de los viejitos. Precisamente la, o sea, él tenía el... el de ¿Qué nos pasa? Exactamente, ¿Con qué nos sí, pasa? Sí, se
1: llamaba El Show del Cocoy y hablamos un poquito de, de todos esos programas de, como de variedad de, de comedia. Pues. Como decían los polivoces, La Carabina de Ambrosio, ¿Qué nos pasa? Uh -huh. En
0: Salada de Locos.
2: Un, un fuerte crítico un fuerte crítico de la de, 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 de México en, en sí no nada más de la parte política sino tenía para todos de hecho por eso le cancelaron el, el programa de qué nos pasa que se transmitió en Televisa y luego pasó a, a TV Azteca con la cosa, la cosa. unos años después Ándale, exacto pero siempre le gustó ser muy incisivo eh, eh, muy crítico en la cuestión política y la cuestión social a, a México.
1: Muy políticamente incorrecto también con sus personajes, o sea, eran, eran, no pudieron haber existido en esta época, pero igual vuelves a ver esos programas este, de viejos y, y, y conservan como bien, bien puntual, así como el, el de humor.
2: Seguimos pues. siendo la misma y seguimos teniendo la misma mierda política, güey. ¿Qué nos este pasa? Ese este sí. es el problema, el problema. Y
1: mientras, y igual como mencionas de la sociedad, pues, ¿qué desmadre está pasando a la verga, güey? Con, con, con cagadero por todos lados, este, con las protestas, por toda esta cuestión de violencia, eh, de raza, de género, y ahora aquí en México está también eh, empezando a brotar una serie de, de protestas y de violencia Increíble por todos lados, ¿no? O sea, se, se ha vuelto un año muy, 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 muy violento. Claro, este... y
2: además este, aparecer el, la criminalidad, no, el COVID no, no, no la detiene, ¿no? Y lo, y el común denominador entre lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando aquí en México, brutalidad policiaca, ¿no? Estamos pasando por una etapa de... de...
0: Inestabilidad, ¿no?
2: Inestabilidad y de, y de un poco de, de un reclamo contra esta justicia de parte de la, de la policía hacia, hacia el pueblo uh
1: -huh. no claro que no y sabes de qué me acordé también mucho manu y digo y como dicen o sea no es nada no es nada nuevo ni nada que no haya pasado ya es como que la gota que derramó el vaso la película esta de Fruitvale, Fruitvale Station, Station
0: también estaba pensando este, en eso eh, eh, es un caso casi Exacto.
1: ...similar, o sea, uh -huh. igualito... Lo, lo, ...lo ves en la película y ves... ...este, lo, la parte de... ...de documental, de lo... ...de la historia de este, de este morro... ...que también ejecutaron a Ponzaña ...sin ningún pedo... ...por lo más por el color de su piel... ...y que fue como a principios del 2000, ¿no? ...cuando sucedió eso. Más o menos, ajá. ...aproximadamente. Y también hubo un pedón... O sea, ...en ese entonces. Igual las redes sociales... ...no estaban, no existían las claro, redes no. sociales... ...y no se... Eh, pues no nos llegó, pues no salió a lo mejor de su ciudad, de estado o de cierta parte de Estados Unidos. Pero eh, si no han visto esa película, véanla. Es del director de Black Panther. O se no fue el nombre. Brian. Es el negro con el, el, con el nombre más blanco. Es Ryan Coogler. Ah, Ryan Coogler. Eh, y la interpreta también este Michael B. Jordan.
0: El, el, eh, los hechos fueron en el 2008 cuando pasó eso. ¿2008? ¿ah?
1: Uh -huh. pues, nacimiento de redes sociales.
0: Más o menos.
1: Eh, entonces, 12 años antes y otra vez vuelve, vuelve a pasar, ¿no? Y eso es lo que ahorita, pues, se está pues, ya haciendo el boom. Pero bueno, vamos dejando ahorita lo, lo que es la, la violencia en el mundo real y, pues, vamos a pasar a... A la violencia en la pantalla. En la pantalla, porque vamos a hablar este... Nada que... O sea, nada que ver, nos inspiramos en, en, el, en el mundo de allá afuera, pero vamos a hablar de violencia <risa> hola ultraviolencia eh, en el cine
0: y esto es... es lo gordo de la semana bueno Así como lo estaba diciendo Morgan, eh, él, desde hace unos, unas semanas que, a recomendación de él, empezamos a ver una serie que está haciendo ruido ahorita, que es Gangs of London. Esta serie producida y dirigida por, uh, ¿cómo se llama? Garrett, Garrett Evans. Evans. Garrett Evans.
1: Eh, por si no lo conocen, él es el director de la película The Raid.
0: Y de la, Raid saga 2, de, The
1: Raid. de la saga de The Raid, creador y director, aunque la película es de Indonesia y sale puro albañil. Uh -huh. este El vato pues, fue el que la ideó, ¿no? El... Trae todo esto. Y una película de Netflix que no ha hecho mucho ruido, que se llama Apóstol,
0: está, está cool. Sí, y bueno, la empezamos a ver. Eh, es eh, Obviamente, por el nombre ya se podrán imaginar. Es una serie que está eh, ubicada en tiempos actuales sobre una familia. Eh, pues de mafiosos, de estos mafiosos que aparentemente eh, están en el... Mafiosos de
2: cuello blanco.
0: Mafiosos de cuello blanco, pero con las manos metidas en todo tipo de cochinada, que son los gualas Y la serie empieza eh, precisamente con el asesinato del, del jefe de, 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 la, de esta familia, ¿no? Es fin. Y de ahí, pues bueno, se, se viene todo lo demás. Pero bueno, estamos pensando eh, finalmente, como somos eh, unos señores y sabemos muchas pendejadas... Eh, digo por qué eh, cómo funciona esto de la violencia porque es una serie muy muy violenta por supuesto eso tiene que ver con el de dónde viene Gareth Evans finalmente esta no es la primera serie ¿Cómo, y cómo la violencia eh, ha cambiado a través de, de los años en el cine eh, cómo lo que ahora nos impacta yo creo que hacemos 10, 20, 30 años hubiera sido pues imposible de ver, ¿no? Hubiera sido casi como clasificación X.
2: Oye, pues mira, hablando precisamente de eso, hay, hay muchos fenómenos que, que, que pasan ahí, ¿no? Y si nos queremos remontar al, al, si quieres a los orígenes del cine, tenemos que siempre ha habido violencia en el cine. Uh -huh. Siempre, siempre, siempre. Si nos queremos ir muy atrás, ahí tenemos a D.W. Griffith y su fascinación por las épicas batallas de todos tipos, llámese Nacimiento de una Nación, eh, en donde ilustran eh, un poco crudamente o un algo crudamente la, la Guerra Civil este, Norteamericana, eh, entre muchos otros sucesos, eh, o también de D.W. Griffith en la, ¿cómo se llama la otra? La Historia de, 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 de... la y tolerancia, ¿no? Que tú, bueno, desde el nombre de la película te puedes dar una idea de que... Y entonces ya se veía violencia en el cine, ¿no? Puedes pensar a lo mejor en, en cosas muy fuertes como un perro andaluz, que también es bastante vieja en los, los finales de los 20, si no me equivoco, uh -huh. que llega un, un, un parteaguas en el, en el cine y, y definitivamente, aunque haya muchos muchos países muy prolíficos en, en cuestiones de cine, pues tenemos que hablar a fuercitas de Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces viene una época durante el macartismo, en donde todo estaba mal visto, todo estaba mal hecho, todo estaba vigilado, todo se, se veía con lupa. Y, y a partir de ahí es donde se apaciguaron muchos temas, tanto de violencia, de sexo y contenidos subversivos, totalmente este, inexistentes en el cine. Y esta época termina y se empieza a volver a ver la violencia en el cine. Entonces tenemos como, como en, en, en uno de los primeros casos donde empezamos a ver violencia nuevamente en el cine, y sobre todo pensando en, en que llamó la atención del público de la crítica, creo que ese, ese ha sido nuestro parámetro para, des, para, para darles esta travesía, es el, el, la influencia que ha tenido y en, y en la atención que captó de críticos y de público, las películas. Entonces tenemos un Bonnie Clyde de 1967, en donde no se veían armas normalmente en el cine de largo calibre, no se veían mucho menos mujeres, con armas y definitivamente no se veía una balacera sanguinaria como la que es el final de la película donde terminan literalmente acribillados Bonnie y Clyde uh -huh. literalmente acribillados, claro que a nuestros tiempos a lo que estamos acostumbrados a ver pues sí es tolerable pero me imagino que después de, de décadas sin ver algo así en el cine debe ser un, hasta cierto punto impactante claro tenemos en 1968 The Night of the Living Dead, uh -huh. de, de George Romero, que no es, digo, no creo que se pueda catalogar directamente como acción. Es más bien como un thriller de terror. Sí,
0: sí es una película de horror, ¿sí? claro.
2: De horror, pero pues muy grotesca para sus tiempos. De hecho, hay, hay evidencias donde, de, de entrevistas relativamente recientes, digo relativamente recientes porque pues ya tiene años que falleció Romero, pero eh, relativamente recientes en donde él dice que incluso eligió hacer esa película en blanco y negro para porque le, él, él, a, su, a su punto de vista le da más realismo a la sangre mm. al usar es eh, el contraste que da el blanco y negro, claro. eh, porque da un contraste muy específico. Uh -huh. Entonces decía, la sangre se ve increíble en blanco y negro, entonces decidimos este, hacer el rodaje en blanco y negro por eso. Entonces, ahí la, la necesidad o el recurso de llamar la atención a través de, por pues, si quieres, un poquito de gore, aunque todavía no existía el género como tal.
0: Sí, a lo mejor eso el, el justo estaba leyendo que Alfred Hitchcock en, en Psicosis, en Psycho, que es del 60, que también es un referente a, 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 la, a cómo retrataron la violencia en el cine, porque no se había visto nada como psicosis hasta entonces. Ahorita la ves y la vas a decir, pues, ¿qué tiene, no? O sea, esta escena del, del baño clásica donde matan a, a la muchacha, eh, que usaba chocolate. O sea, Psycho también está hecha en blanco y negro y que usaba chocolate jarabe de ese Hershis para la sangre, porque pues, o sea, se blanco y negro, pues entonces se veía más denso, se veía más, con más, más cuerpo, y con eso hacía la sangre. ¿Quién sabe si George Romero ahora sabe lo mismo? Creo que, que año con año, y, y por no irnos muy atrás, o sea, de los 60, 70, eh, cada, cada tanto empezamos a ver estas películas que, que empezaron a marcar época, ¿no? O sea, podemos recordar del 69, Pandilla Salvaje, o como se llama legalmente, The Wild Bunch de Sam nunca, nunca he sabido cómo se pronuncia el, el apellido de ese compa Sam Pequinka, Pequimpa, 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 Pequimpa Pequimpa
2: Pequimpa que le llamaban Bloody Pequimpa después de después de sacar esa película
0: sí donde pues bueno desmitifica el rollo de los vaqueros no o sea antes recordemos las películas de John Wayne o, o, o de honor ajá que te daban el varazo y pues nomás salía el humito y ¡ay! ya te, te morías, pues no había sangre, no había, no había gran cosa, ¿no?
2: Eran personajes normalmente honorables, se salían por un código, y estos güeyes, eh, digo, arranca la película y hay una escena muy violenta de un, de un asalto a, a, a un banco. Ajá. Y decir muy violenta, ahí ya sí se le puede ver lo, esos rasgos de violencia, ya hay balazos hay niños, o sea, e eso era impensable antes, hay niños. Todavía, la, ¿eh? En, o sea, el rollo de, de escena, matar
1: escenas donde maten niños es...
2: No, no matan niños, pero hay niños en la escena, hay niños ah, okay, presenciando okay. muertes, se ven ya el balazo, ya se, se empezó a usar el, el, el salpiconazo de, de sangre cuando, cuando le dan el balazo a la gente. Este, Vemos un personaje muy psicó, psicótico ahí en en, en esa escena. De, de la balacera uh -huh. y, y cosas que eran impensables antes, ¿no? Y así arranca la película, ¿no? Y uh -huh. continúa una serie de, de, de enfrentamientos y, y, de, y de locuras así, wild punch pues si sí, eran
1: salvajes.
0: Exacto, sí.
1: Otra que, que igual no es eh, como violenta en su tan granas, o sea, en, en gran parte pero que establece todo el término de, de los personajes, de cómo viven y cómo disfrutan la violencia, que es la naranja mecánica, que ahí es cuando se de hecho se establece el término de ultraviolencia, ¿no? O sea, antes de eso no, no existía como tal, pero en este mundo no eh, Un acuñado. Él era lo que Alex Delarge y pues sus secuaces era lo que necesitaban, ¿no? O sea, estas dosis de violencia que tenían que salir y, y, y cometer, ¿no? O sea, bajo lo que, lo que tenían que hacer. Y también, pues, hay ciertas escenas que igual gráficamente no, no son muy transgresoras, pero era más la idea detrás de, de todo lo que, de lo que cuenta y de lo que trata la, la naranja mecánica, ¿no?
0: Sí, claro. O sea, de, a lo mejor no era tan, tan... Aunque te diré, por ejemplo, la escena de la violación a mí sí, sí me hizo así como, ¡ay, cabrón! O sea, esto, esto se hizo en el, en el 71. O sea, esa escena de donde entran a la casa... Y golpean al, 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 al escritor este y violan consecuentemente a la, a la esposa. Ay, cabrón, sí está fuerte. O sea, todavía la vez ahorita y dices, eh, ¿cómo decirte? No se la. Si entrara tu hijo a ver esa, esa escena y dirás, no, no, no. Bueno, <risa> no o sí. sea, a sí, pesar de no. que dices, no ves de gran cosa, bueno, que sí, sí la desnudan, es cierto. Sí está muy cabrón esa escena. Sí. <risa>
2: sí sí la desnudan ahí más o menos a medias pero definitivamente se, se usaba y se sigue usando en muchas ocasiones el recurso de recursos de economía de medios que mm -hmm. más, dices mucho dejando cosas a la imaginación la imaginación
1: es cabrona se suelta
2: durísima la es cabrona y sí yo estoy de acuerdo con Manuel si la ves casi casi cuadro por cuadro podría no ser tan impactante la escena de la violación pero por supuesto que que uno se queda, yo cuando la primera vez que la vi, fue, para mí fue muy fuerte. Sí, también. claro, que, claro. Pinga, madre. O sea, estos güeyes sí están heavy, uh -huh. sí están cabrones. Sí, exacto. Y, y mientras eso pasaba en Inglaterra, en Estados Unidos tenías un Girti Harry, uh -huh. en donde veías otras cosas que no se veían antes, ¿no? Un personaje que debería de ser bueno y no es tan bueno, y que debería de pegarse a la ley y que no se apega a la ley. Y que él resuelve todo a balazos. De hecho, en la misma película es, es, es un poco meta porque dentro de la película habla de sus recursos para resolver las cosas y que inter invariablemente tienen que ser a través de la violencia, ¿no?
1: Habría, cuando no podía abrir una, un envase de mermelada, le disparaba a la verga. Resolvía todo a balazos. <risa> Chinga su madre, pinche. Se no, la... ah, ¿no quiere ¿No no, meterle ver? el cuchillito por un lado para sacarle el aire a la, a la, a la tapita no a la ¡Pum, Chingazo, bah. Bah. A o sea, verga, se cortaba las uñas a balazos no se ve el fútbol pum balazo a la verga la antena regle <risa> todo. Y,
2: y siguiendo con, con el tema de la economía de medios pues ahí tenemos una de las películas que es considerada de las más sangrientes en la historia del cine que en realidad si la ves otra vez repetimos cuadro por cuadro pues no hay ni siquiera tanta sangre, tanta víscera que es este, Texas Chainsaw Massacre. La masacre
0: ¿no? de Texas de Tove Cooper. Sí, mira, yo la vi ya, ya grande y dices, ok, entiendo por qué en su momento hizo tanto ruido. Eh, sí está <risas> está nada, nada comparable a lo, a lo que ves, sobre todo cuando ya tienes un género que prácticamente se trata de torturar gente como estas de Soho y las de Hostal y todo eso. Obviamente ves la masacre de Texas y bueno, es una matiné pues es, 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 es algo muy muy leve, pero siempre pues hay que ver eso con perspectiva de en el momento que se hizo, ¿no? Y sí, o sea, La Masacre de Texas es un, es un clásico y, y como dices, eh, con, obviamente se hizo con muy poco dinero, pero da un resultado que, pues bueno, a la fecha sigue siendo un referente de cine de violencia y cómo fue incrementándose, ¿no? O sea, digamos, ya hablamos de naranja mecánica y solo tres años después hay algo que en cierta manera lo supera, ¿no? Pero precisamente en los 70s, que creo que empieza, es, es una década muy fructífera para el cine, eh bueno, es el, es el en, inicia la carrera de uno de los grandes directores que conocemos hoy, que es Martín Scorsese, y con su Taxi Driver, ¿no?
2: Es una película que a lo largo de ella sí, sí se trata la violencia, no llega a lo brutal, yo creo que hasta el final, en, en este doble asesinato y, y todo el desmadre, pero ya te, te plantean un aspecto psicológico de esa violencia, ¿no? Y claro. es donde se vuelve, para mi gusto, y se vuelve súper interesante. El, el tema de, de, de lo afectado que están ciertos personajes que dan pie a ese tipo de violencia que vemos en el cine también.
0: Que realmente, que, que, ¿ustedes qué sienten que, que hace la violencia en, en los espectadores? ¿no? O sea, cuando estás hablando de violencia en el cine, y siempre va a ser el debate de que, no, pues es que si haces ese tipo de películas, vas a generar violencia y la gente va a decir, está bien este, matar gente que creo que es, es una, una tontería realmente. O sea, creo que nadie mata a alguien por ver una película. O sea, la película no lo hace, ¿no? El, el hecho de que lo veas ahí no te hace pensar de, ah, está bien, claro.
1: No, 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 no te lleva a, a eso, ¿no? Pero pues eh, grupos eh, sociales y de este señoras sin negocio eh, tienden a, a pensar a veces que ese tipo de violencia... En videojuegos, en el cine o incluso en la música te puede llevar a cometer a una persona normal a despertarle como una, un hambre de, de cometer actos violentos y la realidad creo yo pues radica más en que cuando mueven a una persona es porque esta persona ya trae este, la idea en la cabeza. Y ya ha cometido actos violentos o ha sí, tenido experiencia tener, eh, de haber sufrido actos violentos. Y es decir, uh -huh. pues la violencia, ¿cómo la defines? O sea, ¿o qué, ¿qué representa o qué es la violencia? O sea, ¿es lo mismo en, en términos de película, una película de acción? ¿Una película de acción tiene que tener violencia en automático? ¿O hay películas de acción que, que pudieran no tener violencia?
2: Yo concuerdo con, contigo, Morgan, y sobre todo yo. En esa última pregunta que haces... Yo pienso que el cine de acción que no necesariamente trae violencia, ya más bien podría catalogarse como aventura. Que existe, existe un poquito ese, ese, ese género, ¿no? Digamos que si hay una diferenciación, si te dicen vamos a ver una película de acción, esperas ver una cosa, y si te dicen vamos a ver una película de aventura, esperas ver otra cosa distinta, ¿no? Que no creo que ni en las dos... En, en, la, en la aventura definitivamente puede haber violencia.
0: Claro, precisamente, eh, no sé si recuerdas, Morgan, en, en algún momento vimos volvimos a ver La cazadores del Arca Perdida, de la de Indiana Jones. Uh -huh. y Ya me sorprendió ver la cantidad de muerte que hay en esa película. Matan un chingo de gente, un chingo de gente. No es tan gráfico, o sea, no, 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 hay, no hay sangre, de hecho, creo. Pero matan un chinguero de gente en toda la película. Y cuando estaba viendo así, cabrón. Yo no me acordaba de eso, y tú te acuerdas de las ruinas y Indiana Jones de este... brincando con él. Todo LAT, el mundo se ¿verdad? acuerda de
2: lo grave que le Claro, claro, pues sí, es una <ríe> escena
0: icónica, pues pero, pero a lo largo de la película, de las persecuciones y todo.
1: Voy, voy a cambiar un poquito y de decir, por ejemplo, Rápido y Furioso. Pero es una película de acción. Sí. Y, uh -huh. y no necesariamente hay violencia, menos en la, en las primera, en la primera, ¿no?
0: Ajá, pues bueno, es que sí, ya esa, esa saga mutó mucho, ¿no?
1: Sí, ya, ya, ahorita ya están peleando contra cosas en el espacio, o sea, en rara el rara. Espacio. pero digo, la primera pues era una cuestión de carros de carreras y, y, y de hacer robos y la chingada, pero no hay como una cuestión de violencia directa hacia hacia alguien, pues, o sea, siento que, que para que... Determinar como esta cuestión balazos, de, de, ¿no? de violencia Pero igual no los No ves así como que gráficamente Eso, o sea, es, es como sí. Es como bien raro, ¿no? Como, como todo esto digo, Y, y seguir, seguir avanzando Un poquito con esto, pero teniendo como esto en mente Ya empezamos a llegar como a la parte De, de los ochentas en donde Aquí entonces empezamos a ver ya más cosas Este, más policiacas Entre un poco más de Fantasía, ciencia ficción Y, y ya vemos mm -hmm. cosas como La de First Blood que pues, Rambo, claro. que ya te habla un veterano de guerra que... Que ahí lo
2: que veo yo en, 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 en First Blood, eh, Rambo, es bueno, siguiendo con la línea de Taxi Driver, ya es, es, es un, una parte psicológica que viene detrás de, de, de la ola de violencia. Y al final de cuentas, en esa película, pues no sé, si dura 90 minutos, yo pienso que 70, se la llevan platicando. Wey. Y sigue siendo una película violenta. Wey. Entonces, tiene, creo que tiene mucho que ver con el daño, con la violencia que sufrió el personaje. Uno se identifica, tal vez, con toda esa violencia, entonces, aunque. Incluso no lo estés viendo, pues ya te afecta el hecho de poder decir, sí, no mames, lo que le tocó vivir a este güey. Cuando están discutiendo en, en la torre y que le dice, ya Rambo, ya se terminó. Y que la chingada y que le dice, para ti se terminó, pero para mí no, güey. Y uno dice, güey, a huevo, pobre Rambo. Güey.
0: Fíjate que, que hay algo bien interesante que dijo el Morgan ahorita, que, que viendo, por ejemplo, la lista de, de las películas que pusimos en la década de los ochentas, eh, el rollo que pasó con la ciencia ficción eh, como digo anteriormente pues el referente más fuerte si tú quieres es, es la guerra de las galaxias ¿no? pero te vas un poco atrás la, las películas de los sesenta setentas, la ciencia ficción y la fantasía eran como muy blancas o sea es cierto si hay muertes y todo digo en, en Star Wars pues matan un chingo de gente en, en putazo volando a la estrella de la muerte pero no es el
1: pero no eso, es el, no los ves. eso es violencia claro, volar violencia. la estrella de la muerte Claro en violencia. Que
0: es violencia. Mataron un chingo sí, sí. de gente ahí, pues. Pero no es como el. Ay, pero Alderan. Ah, bueno, se chiquen en un
1: planeta entero, güey, en la primera. Por eso, pero, pero como. El, a lo que voy a decir eso, pues, ah, pues, tú lo ves y no. No se te hace violento. Exacto. Visualmente.
0: Visualmente no es violento.
1: La acción sí, pues, güey, es. es va más allá de genocidio. Es planeticidio <risa> la, eso. Planeticidio. <risa> no sé qué, qué chinga sea, pero. No es violento.
0: No, y creo que no estamos acostumbrados a ver así. O sea, si tú, tú puedes decir, estamos en una película para que un niño de 10 años la pueda ver, pues no. Pues, eso es... aniquilan un planeta, güey.
1: Sí, o sea, eso es lo que voy. O sea, de que la, la violencia es igual a muerte, no. No necesariamente. O sea, puedes ver una película que... en la que alguien llega y le inyecte cloro en las venas a alguien dormido y lo mata y tú dices, tu güey, qué culero la verga. Pero no es violento. <risa> es sutil, calmado y tranquilo. Pero puedes ver a alguien que llega con a Kathy Bates con un puto marro y le rompe las piernas a, 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 a Michael Kane, <risa> No lo a mata. James Can. A James Kane. A James Kane No lo mata. Pero es bien culera. Y, y es bien violenta. Pero se queda vivo. Y se queda vivo. Entonces es, esa, esa es la parte en donde, digo, que sea, la violencia la
0: genera la violencia genera violencia, Morgan. Sí, yo,
1: pero, pero pues, aparte... Eh, eh, no, cállate. Eh, eh, acabamos de decir que no. De eso. hecho...
0: Hay gente,
2: hay gente, digo, creo que no no podemos ser tan tan inocentes como para decir que, literal, si ves violencia te vas a hacer un ser violento. Ah,
0: claro.
2: Porque cuántas personas han visto las películas que estamos diciendo y no han hecho un acto violento en su puta
1: vida. Claro, ¿verdad?
0: exacto. Ey, Pero por otro los... lado...
1: Güey, deja, deja tú que las vean, los que las hacen, güey. O sea, para pensar en esas pendejadas, güey. O sea, un Martin Scorsese, güey, un, 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 un Tarantino, un... Top Hopper. O sea, llegar a idear es, ese tipo de, de ideas y llevarlas a la pantalla y todo eso, güey, tendrías que estar bien pendejo también. Pues, o sea, esos tendrían que ver. Ay, voy a experimentar qué es matar con una sierra para ponerlo en mi película. Pues, no. Ahora,
2: la otra cosa, que es el otro extremo, yo creo, es que dicen que todo el mundo que todos, que el, 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 el humano es intrínsecamente violento y que lo que vemos de violencia en las expresiones artísticas, en cine, en la música eh, y, y otras varias, en la pintura, es que, que, que tiene un efecto de catarsis.
0: Claro, sí, por sí, supuesto. No,
2: a huevo. Pero no, no bueno, no sé. No, no suprimes tus ganas de matar a alguien viendo una película de acción, ¿no? El que, trae, el que trae la malilla, algo lo va a hacer reaccionar
0: y en alguna ocasión pudo haber sido la película. A, a lo que iba con esto de la, de la década de los ochentas, de que creo que en los ochentas empezamos a ver ya el, en los géneros de aventura, bueno, aventura no fantasía y ciencia ficción, se incorpora mucho la violencia. O sea, tenemos ahí un Terminator, tenemos un Robocop, que vaya, Robocop es una película hasta la fecha impactante en la violencia que maneja.
2: Güey, la escena de, de, de cuando balacían al Morphy güey, es crudísima, sí, claro. ¿sí? Brutal. Güey. Y, y Terminator es una película súper violenta, güey. Porque llega al antro y acribilla a quién sabe qué tanta gente. Y ves balazos, tras balazos, tras balaceras. Eh, no, tras y se mete a la
0: estación de policía y empieza a matar policías, güey.
1: Claro. Que ahorita estaría como el bueno en la película. Exacto. Sin matar a policías.
0: <ríe>
2: y estamos hablando de que Terminator fue del 84 y Robocop del 87. Y, güey, Robocop es fuertísima. Sí. Eh. Uh, Robocop es una película fuerte.
1: Y, 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 y para no, no clavarme mucho en eso, pues que también está Depredador, que yo me acuerdo que es cuando empezaba a saber las cuestiones de los cráneos y, y cómo desmembraba a, a los trofeos que tenía de los que iba matando. Y cómo se iba chingando a cada uno de estos eh, monumentos de testosterona este, andantes que eran cada uno de los que acompañaban a... Culminando con Arnold Schwarzenegger, obviamente. Pero pues era puro pinche vato acá, súper mamado. Ah, o sea, ya no encuentras arruinas. gente así. Ya no, no encuentras... O sea, otro, otro grupo de, de humanos eh, con ese físico, esa, ese no hay, ya no hay. No han podido hacerlo. Deberían de hacer los Expandals contra, contra Depredadores. Es la nueva... De...
2: <ríe>
1: <ríe> y sí, bien. <ríe>
0: pero fíjate, ahí, ahí creo que hay algo bien interesante porque Depredadores y, y se me hace como una, Es una película que tiene escenas muy eh, violentas, hay mucha sangre, pero también es como una película muy entrañable, creo que para varios. O sea, yo es una película que recuerdo de haber visto de morro y que me gustó mucho. Pero no me, no la recuerdo precisamente por sangrienta, ¿no? O sea, creo que sobresalen más los elementos del, del depredador y el personaje, pues, que estaba chido. Y Que es extraterrestre. Exactamente. Y Arnold Schwarzenegger, pues ahí partiendo madres como siempre. Pero no la recuerdas con una película así, te digas, ah, está bien sangrienta, güey.
1: Wey, comando es más violenta que depredador, güey. Mata un vato de un putazo, güey. Le pego un codazo y, y lo mata bueno, Es buenísima, güey. Es, a mí me divertía <ríe> mucho.
2: Sí, pero divertido. sí es una película sumamente violenta, güey.
1: Y, digo, y, y ya pasando y como a, a los noventas y empezamos a ver como otra vez la transición de, de, del tipo de película, ¿no? O sea, teníamos, veníamos de los sesenta y setentas que hay mucho western y traían todo ese rollo eh, detrás de vaqueros. En los ochentas vemos cuestiones de ciencia ficción, o mucha cuestión de soldados en la guerra, o por, por todo el tema de Vietnam. Y en los noventas, pues empezamos a ver cuestiones de gangsters. Y más cuestión de, como de bandas y de, de criminales. Y, y
2: un cierto nivel criminal.
1: Cri pues, como más criminales, pues en, en ese sentido. Y, y volvemos con un poco con, con el con Goodfellas, que yo me acuerdo... O sea, no me acuerdo por qué todas estas películas vi de morrito... No Ay, yo no, no, yo en el 90, tenía 8 años. y pone que no la vi en el 90, este, exactamente, pero sí la vi unas 2 años después o 3, posiblemente en Canal 5. O Perros de Reserva de Quentin Tarantino. Que pues, Quentin se vuelve un referente en, en cuestión de violencia, sí, ¿no? Violencia. O sea, empezando desde Perros de Reserva. Eh, la escena de Michael Madsen bailando previamente a, a, a quemar a, al policía. Al policía. Al policía. Al policía. O oh, incluso el tiroteo final, pues también. Esa, esas dos películas
2: fueron de las primeras que me hicieron así voltearme del de, de impacto, güey. En, en una de las golpizas del, de, de Good Pelas que le pones Joe Pesci y a Kanama no Coquin, chingados. Güey.
0: Sí, sí. Ay, cabrón, esto. Es... Sí, creo que, que Tarantino tiene su, su lugar ahí muy especial en los noventas, cuando empieza a ser popular y, y, y empezamos a ver sus películas, porque él es un gran defensor de la violencia. Y sus películas, no hay película de él que no sea violenta, que tenga una carga muy violenta y que sea un recurso eh, para argumental en su historia, ¿no? O sea, narrativo decir, hay, hay incluso. Un, exacto, un, un recurso narrativo. pues o sea, siempre hay que matar a alguien, o sea, y, y a partir de, de esa muerte se, se desprenden muchas cosas, ¿no? Y él, él es un defensor. Y, que, y, y hay como una entrevista que le hicieron a un detractor una señora, ahí diciéndole que por qué esta violencia... Y él, Nada más le responde, porque es divertido, porque es divertido de este ver. A, a. Por
1: ejemplo, lo estás mencionando, Mi pobre angelito. Es una película violenta. Es, un... es, una, ¿Es película una película violenta. violenta? Sí, sí, es una película sí, violenta. Sí, les quema la mano, le pone un clavo, les pega con latas de pintura. Obviamente cae en la fantasía porque nadie se levanta un botezazo de pintura en el hocico, ¿no? Pero es una película violenta. Devil, y él Era un pinche
0: psicópata, güey.
2: Era un psicópata, güey. Sí, neta que sí. Y los otros vatos son unos pendejos, por <ríe> <me> ser <insisten>, no <ríe> Y, y bueno. curiosamente,
0: Joe Pesci, ¿no? yo víctima.
2: Ah, bueno, pues este, el, 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 del, terminando ya hacia el final de los noventas, de este, a mí la, la película que, que ya empezamos a ver... Sí, digo, en todas estas películas hemos hecho un recorrido, eh, pero pare, al parecer hay una necesidad de, de volver cada vez más realista esta, esta violencia uh -huh. y en salvando el, al, al soldado Ryan fue de las películas que más me impactó por cómo te muestran esta realidad el, ese principio donde es, es este, que están llegando a, a, a la arena y todo esto se empiezan a bajar y se empiezan a ver los tiros de, y es wey, así se ve la guerra. Y es cuando, a cuando dice uno, así se ve la guerra. Claro. Esto es lo que pasa. Cuando estás ahí, esto es lo que pasa. Esto es lo que ves. Casi, casi esto es lo que hueles. Y se vuelve tan visceral y tan fuerte y tan, y tan grotesco que definitivamente no puedes catalogarlo de otra forma que como un recurso narrativo, cuando está bien utilizado.
0: Mm -hmm. Sí, definitivamente creo que, que esa escena del de, de desembarco en Normandía en, en El Soldado Ryan marcó ya un, un precedente, ¿no? Porque tienes películas como Cara de Guerra de Kubrick también, que tiene esta escena cuando está el, el sniper ahí este, menadeándolos, pero no termina siendo tan impactante como lo fue esa escena de, del Soldado Ryan. O pues sea, está... está completamente crudo, y así como dices, o sea, así debe ser la guerra, o sea, este...
2: Se valió de recursos fotográficos para lograr eso también, ¿no? Este, si se fijan, las escenas tienen un muy bajo contraste, este... Bueno, más bien, le reducen mucho el, ¿cómo se dice? El hue, el... El, el tono. La, el la, tono. Satur la, la saturación a los colores se le reducen mucho y elevan muchísimo el contraste, y creo que eso tiene un efecto, este, definitivamente tiene un efecto que hace que esa, que, que, que haga más, hace más palpable esa, esa crudeza.
1: Ya a, a, a estas alturas, digo, que pasamos los eh, 60, 80, 90, todo está, y combinamos, por así decirlo, en los 90 con Salvando al Soldado Ryan, que pues entra en una cuestión fina del cine, digo, viene de la mano de Spielberg. Y vamos adentrándonos en el, en el 2000, en donde empieza a haber ya más como que cochinada. Yo, yo la veo porque de esta manera, como una analogía, como con el porno, ¿no? Este, porque con el porno puedes explicar cualquier cosa de la vida. Pero es decir, ok, primero empiezas, eh, el porno pues empiezas viendo, te encuentras ahí una pinche fotillo de, de, del catálogo de Avon. ¡Ah, pichilencería! <risa> ¡Chingón!
2: Yeah, Espérate,
1: morrillo. Es lo primero que ves. Es tu primer yeah. dosis de, 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 de acceso. Lo mismo pasa ah. con la violencia. Luego, después de allá, te encuentras una, una chichi. ¡Oh, yeah. wey, una película de Van Damme, ¿viste una chichi? Ah, ¡Chingón! Y ya vas escalando, pues. O sea, llegas a un punto... ...en el que ya tienes que buscar como porno enanos... ...porque ya lo otro no es suficiente. Entonces, en el pedo <risa> del cine de violencia... Pues igual, tienes que empezar a, a, a... Ya ya viste Dirty Harry, ya viste Rambo, ya viste Robocop. Y ya empieza a llegar. ¿Qué más hay? ¿Qué, ¿Dónde encuentro y a dónde volteas? Al cine japonés. <ríe> al cine japonés.
0: <ríe>
1: al, al cine japonés. Pues a esos son los enanos vietnamitas del cine de violencia, el cine japonés. Wey. Porque tiene unas sí, cosas y, ahí, y, y, y que sentaron, ahí sí, cambiaron como el, el, la forma de, de hacer violencia el momento en el que empezamos a consumir ese tipo de, de cine se vuelve a, se va volviendo a ser como popular, por así decirlo, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, que ya que hacer violencia, ahí sí, violencia por violencia, o sea, eh, y creo que uno, un director muy importante ahí, y japonés, por supuesto, está Kashimike, o sea, con esta película de, de Audition, que hasta el final hay algo de eso, pero bueno, tiene Ichi de Killer, que no mames, o sea, ya es un uso de violencia enfermiza, en o sea, de, de, de... Digo, obviamente, pues es un asesino, ¿no? Pero la manera en que lo hace y cómo lo, 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 lo maneja y cómo lo usa Takashi Miike, dices ¡Ay, este cabrón sí está medio medio piratón, pues!
1: O sea, y, y toda ¿no? la, 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 la saga de la venganza de, de Park Chan-wook, de, de, su más famosa y que tiene Uy, su remake old boy. Eh, old boy, pues igual también, ¿no? O sea, tiene... Es violenta. un a... chingo la escena del martillo, güey. La Sara Martínez está es, es, establecido. Gracias a esa película tenemos muchas secuencias de acción chingonas uh -huh. en los últimos tiempos porque. Eh, definió, o sea... Un estilo. Un, ajá, un estilo, una forma cinematográfica de, de representar un, una secuencia, una golpiza. Está muy cabrona, muy, muy cabrona. O sea, Daredevil se le debe mucho a esa, a esa secuencia de... Claro. De claro, Boy, serie, ¿no? Este, no, no No la es, película de... La serie. de sí, Nantes. la serie. Es la serie. Eh, <ríe> Snow Piercer también de Bong Joon-ho. También agarra un poco de, de esa cuestión de... lateral de de tener la acción. Incluso, como decías también, la cuestión de dejar la imaginación en el final.
2: Y bueno, allá en, en, en el oriente se están haciendo todas estas películas y en Estados Unidos se estaba haciendo Día de Entrenamiento, Kill Bill, más o menos en la misma época, en, en la muy al principios de los 2000s. Y Kill Bill, bueno, pues ni hablar, ¿no? Exacto. Una mujer eh, que, que en el día de su boda... Eh, Hacen una mega masacre.
0: Sí, y esta de, de, de Kill Bill tiene la particularidad que, eh, mm. o sea, era tan violenta, es tan violenta y tanta sangre, que recuerdan esta escena cuando está en el restaurante, cuando va contra los gangsters de estos japoneses. Eh, está curioso ese dato. El, lo, lo firman en, que se vuelve en blanco y negro. E, esa, esa escena la hicieron en blanco y negro porque no se iba a ver tan, tan gráfico. Y, y lograron hacer una clasificación, o sea, no, no la dejaban pasar la, por la clasificación, por esa escena. Entonces, al volver el blanco y negro dijeron, ah, ok, bueno, ya no se ve tan mal, ya no se ve tan, tan violento. Por eso hicieron esa escena en blanco para, y okay. negro, para lograr una clasificación este, un poquito más baja de la que estaban. Creo que termina siendo C, por supuesto, ¿no? O, o, R. O R, como en los gringos, pues, pero creo
2: que... hay algo más después del R?
0: Eh, pues ya la sé supongo yo.
1: NC17, no sé. este Lo que yo me reí, digo, y que yo no la considero violenta más, la de 300, pero que le pusieron que no me acuerdo quién la dirige. Porque no vamos a nombrar ese nombre no, en este vamos programa. A decir ese
0: nombre, pero bueno, la puse porque yo la puse. Eh, eh, porque finalmente también es como un producto. No es tan violento.
1: Este, y bueno, ya llegando a, a, a cuestiones muchísimo más actuales do, del 2010 a la fecha, a la última década, eh, pues ya entramos en, en una cuestión en donde empiezan a tener una mejor forma de grabar escenas de acción, como empiezan a entender un poquito ciertos cineastas, obviamente en el que el shaky cam y tantos como cortes entre las escenas de acción que no es como vive beneficioso. y sabes
2: en ese eso que mencionas ahorita el shaky cam a mí me parece un recurso baratísimo sí no uh -huh. que lo
1: que lo estableció jason Byrne en, en su momento y no eh, lo, lo, lo entendieron mal jason burn lo, lo utilizó bien y la demás gente no supo aplicarlo y ah, quedó empezaron a hacer cosas horribles ya empezamos a tener cosas como the raid que como mencionabas al inicio de garrett evans que establece y nos, y nos enseña que en Indonesia hay un eh, crew de, de, de dobles de acción y de coreografías y, y de gente como en, con oficio para hacer películas de putazos, muy chingona, ¿no? Y, y ese crew ya lo, lo han estado como eh, fogueando, digamos, y lo han agarrado para cuestiones como de John Wick o muchas otras películas. pero sí, que
2: ahí está, bueno, obviamente John Wick, y Jack Richard, que creo que salieron el mismo año, y que son películas de mucha acción, mucha violencia y muy efectivas. Digo, cumplen su, su objetivo de entretenimiento
0: perfectamente bien, ¿no? Sí, y creo que, que en el caso de estas dos películas, entra mucho también la cuestión técnica, o sea, ya, ya las, las mejoras con las cámaras, o sea, estas cámaras que te permiten captar escenas eh, que normalmente se hacen muy rápido y con más detalle, ¿no? Y el entrenamiento de los claro, actores. El,
1: claro, esa, esa mente que hacen la tarea y que en John Wick se, se nota mucho que le enseñaron de armas a, a Keanu Reeves, no nomás las agarra y dispara como eran en los 80s que llegaban con una pinche uzi, güey, que se me hace, se me ha hecho siempre como el la arma más pendeja de la historia, güey. la susis, güey, no sé. Y nomás están en los 80. O sea, desaparecieron después. Y los ninjas. en
0: Matrix sacan una... Ah, una... sí, en Matrix usan UCs, sí.
1: Usan Usis. O, o lo que evolucionó en la UCI. Pero en John Wick sí se ve como un máster de dominio de armas del personaje. Y eso le, le añade como un extra de realismo, ¿no? Y esa cuestión de ser como letal. Y no tirar como mil balazos, sino... Poquitos Ajá. y... y bien dados Preciso. y precisos y eso está bien chingón pues o a sea, eso le, le añadió otro ritmo y otra forma de, de cómo veíamos eh, la acción, eso sí, me estaba que, chido
0: que, que, que de, todo es obviamente John Wick le debe mucho a The Raid y así como hay como una película que marca en cómo se hace el cine de acción como a lo mejor a finales de los 2000 fue Matrix, creo que The Raid eh, que es del 2011 también o sea sin The Raid no hubiera sido posible un, un, un John Wick pues, por ejemplo
2: y luego también tenemos este, un fenómeno de, de tiempos muy recientes que es este Mad Max Fury Road que coincidentemente hay, hay un contraste que, que, que se puede ver muy claro entre Mad Max Fury Road de George Miller de 2015 y en 1979 lo que él mismo estaba haciendo en la misma temática con Mad Max. Y... Mientras que Mad Max definitivamente es una película de violencia, de violencia ves un nivel en, en muchos aspectos, no nada más en el de violencia, muy distinto en Fury Road, ¿no? Porque ves mucha acción, ves muchos balazos, ves a todos estos tipos este, o mutilados o, o, o en cierta forma alterados. Eh, eh, ves... Lo de las chicas estas, vírgenes, o bueno, no eran vírgenes que, que eran, eh, las tenían de, ahí para eran París, esclavas, ¿no? ¿sí? Eran esclavas sexuales y tienes este, mm -hmm. toda una serie de cosas que se entienden en un mismo universo, pero que ya son un nivel muy, muy distinto de, 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 de lo que se ve en, en Mad Max. Y este contraste me parece interesante para el efecto de lo que estamos haciendo, para ver cómo cambian los tiempos y cómo cambia la violencia también en el
0: cine. Claro, y, y creo que ahí entra mucho lo, lo que les comentaba de, de los recursos técnicos, ¿no? O sea, estamos hablando del mismo director y, mm -hmm. y la misma saga y las ves una una la otra, comparada con la otra y dices, bueno, o sea, aquí este, hay una gran, gran diferencia.
1: Oye, pero incluso la 1 la y la 2 es como la misma película, ¿no? Sí, sí, lo que pasa no, es que de hecho, la, la primera fue Australia, con Australia, fue de bajo precio. Puesto, fue, fue ajá, precio y bien. la dos fue ya en Estados Unidos, con más lana y todo sí, mejor, pues.
0: De hecho, la primera no se llama Mad Max, se llama The Road Warrior. Uh -huh. Pero sí, bueno, es, es interesante ver ese contraste ahí entre, entre estas dos versiones del, con el mismo director, ¿no?
1: Bueno, y otra cosa que yo les quería preguntar... Era... Ya así como para terminar todo este... Ya que vimos este listado... Inmenso de... De... Cuatro décadas, es decir... Eh, ¿Qué película... Ha sido como la que... Vieron y que dijeron... Ay, güey... Esta madre... se Está más violenta de lo que esperaba... O... o que los haya sorprendido por la violencia... Eh, digo, igual empezando yo... Una que que no esperaba, digo, en el nombre lleva el, el, el la penitencia, por así decirlo. <risa> eh, pero una que no esperaba y que sí me quedé verga, fue la de Una historia violenta de Cronenberg, esta película con ah, Vigo Mortensen. Vigo Mortensen. Eh, me acuerdo que fui a verla al cine y pues, una historia violenta, pues va pues, a haber putacitos o algo. Güey, cuando le rompe la nariz con el tras en el pinche bar, güey, entonces me quedé, ay, güey, vete a la... O sea... Esa yo creo que es la primera película... Que sí vi Robocop de Mor... Y todo eso y, y muchas cosas... Pero como decía el Manuel me quedaba como con otra cosa... Como que mi cerebro estaba bien pendejo... Y me quedaba con el robotito Y el alien... Y esto y, y, y más... Y Rambo el arco y pendejaillas de esas... Pero en esta sí fue así como que la primera que me... Que me dejó asombrado y... Y que si sí, no podía creer lo que... Lo que estaba viendo en pantalla en cuanto a... Gráficamente violencia directa, ¿no? No sé, ustedes, ¿cuál tengan así? Yo
2: yo sí sí me quedo con Goodfellas, porque mire, fíjate, eh, hay, hay, digamos que cuando ya están atacando a alguien o cuando ya se está haciendo abiertamente violento hacia alguien físicamente, en el disparo, por ejemplo, cuando es un disparo a la cabeza o en otra parte del cuerpo, pues sí es como un poquito el impacto del inga, pero cuando están golpeando a alguien, es, pues no puede ser un golpe y ahí se acabó, güey. Es dale y dale y sigue y duro y tras, tras. Y llega un punto en el que dices, güey, ya déjale de madrear. Güey. Y, y, y definitivamente el personaje de Joe Pesci es especialista en esa madre.
0: Y que hacer un muy parecido es, después en Casino, ¿no? Es prácticamente el claro, mismo personaje. El tipo
2: explosivo, violento y, y, y todo esto, ¿no? Eh, pero pues este tiene una combinación muy interesante de Goodfellas, ¿no? Que aparte es una de mis películas de gángsters favoritas. Es la evolución del, del personaje del rey idiota. Y...
0: Mira, yo, yo eh, miré al principio con, con El Soldado Ryan, pero no, hay una película que sí, y de hecho no me gusta, a pesar de que esas películas que todo el mundo le mama, que es irreversible. O sea, esa pinche escena del principio, uh, ¿no? o sea, uh, se uh, me hizo llenísimo. de lo más incómodo. Y, y o sea, es, es muy fuerte. Y aparte el manejo de cámara, esos tonos rojos en toda la película, esa escena cuando van bajando por el bar. Eh, o sea, se me hizo así como violencia, aparte del acto de la violencia, o sea, es como, como violento a tus ojos. pues O sea, ya quería que se acabara. ¿no? O sea, de, finalmente la película ni, ni me gustó tanto porque se hace que que eh, hay más de este forma que pondo, o sea, dicen nada más ¡ay, ah, la violencia! ¡Mira qué impactante es esto! E y, y la película realmente no tiene nada, pues, o sea a mi parecer o sea, se me hizo así como algo va medio vacío, pues, o sea que nada más por ese esa escena tan violenta, eh, ya es impactante, ya se quedó en la, en la memoria de la gente. Bueno, ciertamente, ¿no? Ahí está ahí me quedo se me quedó grabada, pues, como película creo que no es tan buena
1: Bueno, eh Regresando a después de todo este viaje mágico, cómico, musical a través de la violencia en el cine. Eh, Gangs of London, como decimos Gareth Evans, nos trae esta historia de mafia o de mafias londinenses que de acuerdo a esta, a esta serie eh, Londres es un cementerio.
0: Un <risa> chingo de gente enterrada por todos Un chingo de gente enterrada en
1: todos, en cada pinche columna y cada poste y cada cosa. En los edificios, abajo de la tierra, sí. abajo de las cuacas, arriba de los techos, es, abajo de los carros. Este, la serie, eh, obviamente, con recomendación del Cocoy, plena y completamente. Eh, Su mayor atractivo es la violencia. Es violenta, es gráfica. Eh, tiene un nivel de producción arriba del promedio de una serie común Desde mi sí, punto es. de vista, o sea, lo, lo, lo llevan muy bien Y me ha gustado eh, el rollo, poquito antes de empezar a platicar un poquito de esto De que le veo como cierta, eh, no me gusta comparar Pero ciertas como cuestiones paralelas a, a, a Game of Thrones eh, En el que aquí en lugar de tener un, un, un Westeros pues tenemos a Londres y, pues, son varias casas o familias que controlan La lucha una lucha de poder. Eh, muere el papá. Eh, el hijo toma... El hijo sin experiencia, más, eh, más impetuoso y, y, y no tan calculador como los viejos señores. Este, pues, empieza a cometer como ciertos actos que empiezan a sacar un poco de, de orden y a traer un poco de caos en toda esta este, organización. Y pues empezar a desencadenar un chingo de cosas, ¿no? Y pues obviamente como ciertos intereses de dominación, de control y demás. Y aunque está esa trama eh, como muy presente, eh, lo que más predomina pues es la cuestión de, de la violencia. Y un inicio yo tenía como la preocupación de que no supieran manejarla o que cada episodio tuviera como que un poco de lo mismo. O sea, o sea, repetitiva. Pero al menos yo, yo voy en el quinto. No sé eh, el resto de, de los plebes. Pero cada episodio... Tiene su buena dosis... Distinta o de, de manera diferente... En cuestiones violentas y secuencias muy bien hechas. Eh, en donde podemos ver... Pues, qué culeros son estas gentes, ¿no? Porque al final todos son bien culeros. No hay buenos. Bueno, tal vez uno, pero... No... En sí, todos son malos, todos son... Y ni ese. Y ni ese. Y ni, ese. Y y ni, y ese. ni tan bueno, ¿no? Sí. Eh... Y es que es una serie que tiene de todo,
2: tiene, tiene intriga, tiene mucha acción, tiene hasta toques de romance, tiene, tiene, es, es, es muy completa, ¿no? Una historia muy, muy bien, eh, personalmente pienso que es una historia bien elaborada, más allá de, de, de que su atractivo sí tiene que ver con la violencia está bien elaborada y definitivamente sí es muy violenta, pero sí es también un recurso narrativo, sobre todo para que entiendas las repercusiones que tiene en ese mundo cualquier acto. De hecho, es, es como, como en, en cierta forma, es como, como un dominó, porque hay una simple acción que en, en esencia para los, para cómo es la serie, en su misma esencia es un acto muy pequeño y muy sencillo. Para los términos de la serie, claro, no matar a alguien, pues no, no es que sea fácil ni nada por el estilo, pero pues es, un, es tocarse una pieza y se desencadena toda una serie de cosas. Yo también voy en el episodio quinto, este, muy variados los tipos de acción. Este, vemos, podemos ver balazos, podemos ver golpes este, balazos uno contra uno, balazos cinco contra cinco, este, es... <risa> eh,
1: sí, nos, eh, es todo, hay de todo. Sí, no sabemos cómo va a ir evolucionando. Eh.
0: Este, mira, yo, yo la, la, la verdad es que resultó ser algo un tanto diferente de lo que, de lo que esperaba, eh, porque traía que, no sé por qué, el, la idea sí que iba a ser algo muy parecido a Peaky Blinders, que el, el, el un protagonista, el hijo, es, 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 también sale aquí en Peaky Blinders, y pensé que iba a ser como un rollo más, más tranquilón y más de intriga como lo es Peaky Blinders, pero no, o sea, definitivamente el, el enfoque que está en, en, en mucho en la acción, y creo que también eh, algo que para algunos puede ser bueno, para otros podrás no tanto, eh, eh, no está como muy, no es tan realista, o sea, sí, están en Londres de la época actual, sí, De este son eh, sucesos que perfectamente podrían pasar, pero cuando conviene y para que la historia funcione y sea más atractiva visualmente, sí se toman ciertas libertades, ¿no? O sea, de repente se enfuró como un rollo, así muy a lo John Wick, donde no es posible que, que te pegues...
2: Sobre todo en las escenas de golpes, ¿no? Exacto,
0: pues, o sea, de que te peguen unos madrazos así, pues, no te vas a levantar, güey, o sea... o cómo. De repente Oye, ese pinche negro es Terminator, güey güey Yo en una escena vi que le quebró el brazo tres veces, güey, a un vato. Ajá. Pasa eso, pues, o de repente hay una escena donde hay alguien ahí dando... Eh, los anda venadeando, los dan un sniper, un francotirador, y no mames, la primer bala hace un cagadero y ya de ahí son balas normales,
1: pues. Es que no había... Car ah, había sí, cargado eh, una de tanque, yo creo, nomás. Así yo creo. Era, como... era la buena. Pero, el, pero es lo que le digo yo, hermano, que si en esa escena este... O sea, le trana la cabeza, mata al que estaba atrás porque la bala atraviesa, O sea, lo, lo trana como melón a la vez, así como sandía. ¡Pas! Machín. Sí, sí, sí. Se ve sí, bonito. Sí, sí. Se ve sí. bonito, pero es en donde entonces ya empieza a cuestiones de que. Y
2: convenientemente se... matan al que convenientemente Mente. conviene Mente. que maten Exacto. para Ajá. que
1: hacer la trama. Exacto. Boy. Exacto. <risa> que sí. eso, cuando dije, cuando dice, eh, jefe, es que el. No, oh, espérame. Hola. Y ya, ya, ya. Si no, no hablo, No me lo digas. Sí, no me, no lo, me diga. lo digas. No quiero saber. No quiero saber. Espérame. Ahorita me lo dice. Sí. Ya, no vete que lo para y él le dices tú. Este vato ya tiene, se le acabó el cheque. Ya, <risa> ya le, le digaron, dijeron, mire compacta, aquí llegaste en el guión. ¿Por qué no hay, por qué no hay hoja 26? Porque llegas hasta la 25, padre. Y no hay flashback. Así que se te quedó la copiadora en
0: el resto. No, 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 ya te vas a morir, güey.
1: Sí, hasta llegaste.
0: Se le acabó la tinta. No, 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 ya llegaste.
1: Igual pasa con el vato de la casa de seguridad, que también, el que suelta la granada. Le meten como 800 balazos a la bestia. Si lo despedazan eso y todavía tiene como fuerza de... Levantarse,
0: recuperar sí, 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 sí. ah, la, ah, la ganada
1: manos. y aventar la mochila y todo eso. O sea, ya te dices tú.
0: Sí, está narrada de esta manera en la que sí, dices, si sí, estás en el mundo real, pero van a pasar cosas imposibles. Pues entonces, eh, es, es ahí donde dices, ok, sí, esto es más enfocado a la acción, que, el, que no es así el drama eh, de, de, de gangsters así de tanta intriga. Sí, la hay, por supuesto. Pero sí tienes que tomar en cuenta ese tono que tiene de, de lo fantástico, ¿no? Que va a pasar.
2: Claro, y el, bueno, sí. si, si el negro es Terminator, pues el, el chingado, el jefe de los, de los gitanos es un puto Robocop, güey.
1: Ah, <risa> sí, <¿por> <risa> no mames.
2: Hijo de su aguantador. Güey, cómo madre? rompe el piso
1: a la bestia, voy a putazos de la pinche ¿Por qué no? Yo decía, güey, que quieres sacar armas, y ¿no? Se arrastra.
2: Te arrastra como 10 o 20 kilómetros,
1: güey. Ah, no. 10 lo arrastra un caballo y los otros 10 se arrastran solo, güey.
0: Güey,
1: o sea... pero y se saca un puto gusano, no sé qué veras. Se le metió una sí, pues, mazacuata,
0: no sé qué. Eh, eh, sí, o sea, ahí estoy donde cae la exageración. Pues, o sea, te te y yo, pues son gusanitos, güey. No te sacas una pinche lombriz de 10 centímetros, güey. Sí,
1: güey. Dije que están sacando la tripa. Qué chingados. Este... Pero, digo, le, le, le añade ese... ...ese extra de... ...de ondita, pues, o sea... De, de, ...que sí, no claro. es una serie común... ...y como decíamos, su... ...su valor está como en la parte... ...de la violencia y las secuencias de acción... ...y que en cada episodio... ...al menos, tiene alguna chiquita... ...bien hecha... ...y bien planteada en la narrativa... ...pues no nomás tiran balazos y putazos... ...porque les dio la gana... ...hacerlo y... ...eh, güey, aquí tenemos que meter que eh, no tenemos balazos en 40 minutos, ¿qué pedo? Ah, eh, pues, ah eh, ponle ahí que hay un tiroteo de unos vergas y se maten. Pues no, o sea... No, no, no todo, todo tiene un, un fondo. Y, y bueno, ahorita nos
2: podemos estar riendo en muchas cosas, pero al final de cuentas es muy, muy recomendable. Muy buena trama, muy buena acción. Que en general, este,
1: muy recomendada por el... el tiene el sello de aprobación de coco Muy buen casting. ¿Qué?
0: Lo... El, el, el reparto
1: funcionó muy bien. El, el reparto está muy, muy bueno. Este, cada uno de los personajes está, está interesante. Yo nomás tenía un problema que confundía al, al, al hijo menor con el, con el hijo de los gitanos. En un momento ah, iba a pensar sí, que exacto. era el mismo. Sí,
0: yo también. Me pasó lo mismo. Y dije, ¿el, ¿el
1: hijo mató a su papá o qué? Ya, pues, ah, no, son dos diferentes. Sí, güey. Pues, mm. O sea, los, los, los actores se parecen un poquillo. Oh, el Billy. Bueno, a mí se me hizo. Mm. A mí se me ya luego cuando andaba en la orgía jotera esa, pues ya dije, no, no es.
0: Yo ahí me confundí precisamente. Yo pensé que lo estaban como ¿Pensaste que las a... nalgas eran de vieja? No, 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 no. <risa> <risa> pensé que el... Que, el, que la, el gitanito era el que estaba ahí, pues, o sea...
1: Ah, uh, ok. Que lo tenían
0: refugiado Ajá, en una casa. Exacto, vosotros. sí, exacto pero bueno eh, esto ya se alargó mucho eh, pues muy recomendada veanla si le gusta la acción si le gustan los gangsters no hay pierde es su eh, película
1: si sí, Gangs of london la encuentran en cinemax si ¿Sí tienen pagados en algún servicio de, de cable o algo pero si no torrents ahí está a su disposición torrenteable muy torrenteable este muy re muy recomendable eh, tiene certificación de, del COCOI Gangs of London no confundir con Gangs of New York
0: no, no, no es, 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 se equivocaron de, de, de continentes y, la...
1: Ajá. <ríe> y de época
0: y de época pero bueno, gracias por escucharnos espero que les haya agradado este recorrido por el bonito mundo de la violencia en el cine eh, si tiene alguna recomendación, alguna sugerencia, pues no lo puede decir hay nuestras redes sociales de siempre
1: si y, cree que hay una pues, película violenta que no mencionamos en también esta díganlo, lista.
0: por supuesto y bueno, le agradecemos sus suscripciones y todos sus likes y todo eso, ¿no? y pues, muchas gracias por escucharnos bye Dios. Gracias por escucharnos. Coco y Cast es una producción independiente, indigente y altamente nociva para la productividad. Si a usted esto le vale coche y no tiene llenadera, le recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbase, compártale, dele like y recuerde que el ocio es la madre de una vida bien padre.